0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de Santos en el Claustro, el programa que dedicamos entre mi hermana Margarita y un servidor a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos. Hoy queremos fijarnos en San Juan Damasceno. Hablábamos en otro programa anterior, hace unos días, de la figura de San Sabas Marsaba. El santo monje que había fundado el monasterio que lleva su nombre entre Jerusalén y el Mar Muerto. Y hoy nos vamos a fijar en uno de los discípulos, en uno de los monjes que con el tiempo brillaría en este monasterio. Juan Damasceno, Joanna Aldinaski, como se dice en árabe. Eh, su nombre de nacimiento era Mansur ibn Sarjum al-Taglibi, puesto que era de una familia eh, siria de Damasco, como su nombre eh, dice. Era un, fue un teólogo y monje sirio, doctor de la iglesia, denominado como tal, eh, designado como tal por el papa León XIII en el año 1890, brilló en este monasterio de San Sabas. La fiesta en la Iglesia Latina se ha venido celebrando el 27 de marzo antes de la reforma hasta la reforma litúrgica, eh, posterior al Vaticano II y actualmente después de dicha reforma se celebra el 4 de diciembre, igual que otros santos de ese día como Santa Bárbara. La veneración eh, que recibe eh, tiene lugar sobre todo en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. También en algunas iglesias protestantes eh, tiene una veneración relativa como la que tienen los santos, por ejemplo, en la iglesia luterana. Y es patrono de pintores, ya que, como veremos, defendió la iconodulia, es decir, el culto a las imágenes, frente a la iconoclastia, a aquella herejía que eh, luchaba contra el culto a las imágenes por verlo como algo impropio del cristianismo. Debemos referirnos al marco histórico, en primer lugar para entender por qué la figura de San Juan Damasceno eh, tiene ciertas características que eh, la explican. Siria y Palestina, en la época en que nos movemos, entre el siglo séptimo y el octavo, eh, se hallaban dentro del marco del imperio bizantino cuando eh, en, y pasa en, en esta misma época a la dominación islámica. San Juan Damasceno vive aproximadamente entre el 675 y el año 749. Siendo eh, lo, el imperio bizantino el que dominaba entre los años 610 y 628 se produjo la dominación persa del imperio persa sasánida que realizó algunas persecuciones contra los cristianos fieles a Bizancio. Los persas profesaban la religión mazdeísta, derivada en gran medida de algunas antiguas tradiciones persas, iranias y también de la predicación del profeta eh, Zoroastro o Zaratustra también en esta época en el siglo séptimo se conoce dentro de la zona de siria y palestina la división entre los cristianos que venía de unos siglos antes sobre todo el siglo V. por una parte nos encontramos con la iglesia calcedoniana es decir aquella que acepta como verdadero como verdadera la doctrina expuesta en los concilios de éfeso 431 y ...y de Calcedonia eh, a mediados del siglo V. Es la mm, doctrina católica ortodoxa. Y esta iglesia calcedoniana es la que será denominada en Siria como iglesia melquita. Frente a ella existe la iglesia monofisita o jacobita, es decir, la que sostiene que en Jesucristo hay una sola naturaleza, que la naturaleza eh, divina ha absorbido a la humana, aunque reconoce a Jesucristo también como hombre, pero eh, viene a negar su naturaleza humana, que ha venido a ser absorbida por la Divina. Y la Iglesia Nestoriana o de Persia, que es aquellos que sostenían el error de que en Jesucristo existen dos eh, personas, una persona divina y una persona humana, y por lo tanto la Virgen María, en consecuencia, solo sería madre de la persona eh, humana y no verdadera madre de Dios. La doctrina de Calcedonia, de Efeso y Calcedonia, afirma que en Jesucristo hay una única persona que es divina, la segunda de la Santísima Trinidad, el Logos, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que asumió la naturaleza humana, ha asumido la naturaleza humana y, por lo tanto, dispone de una verdadera naturaleza divina y de una verdadera naturaleza humana. La conquista musulmana se produjo en la, en la primera mitad del siglo séptimo. En el año 636 se eh, rindieron Jerusalén y Damasco. La, la rendición de Jerusalén la protagonizó el patriarca calcedoniano San Sofronio y la de Damasco, el abuelo de San Juan Damasceno, Mansur ibn Sarjun. Los cristianos pasaron a tener la condición de dimíes, es decir, Aquellos considerados como hombres de las religiones del libro, cristianos, judíos, que eh, se les permitía vivir bajo dominación islámica manteniendo su religión, pero pagando un impuesto eh, con el que sustentaban en buena medida eh, a la UMA, a la comunidad musulmana y todas, la, todas las medidas del imperio musulmán. Entre los años 661 y 750, Damasco se convierte en la capital del Islam, el califato Omeya. Sube la, el, la dinastía Omeya, después de lo que ha sido el que se llama el califato ortodoxo o perfecto, que los musulmanes consideran como el que ha unido a todos los cuatro primeros califas, y sube la persona de Muabilla o Muavia gobernador de Damasco, que se convierte en el primer califa Omeya, al vencer a los partidarios de Ali, que van a ser los chiitas que se, eh, serán los que se escindan en una parte importante del mundo islámico, fundamentalmente en Persia, en Irán. Él instaura un califato hereditario, la dinastía Omeya, comienza o continúa, mejor dicho, la expansión islámica por vía de, contis, de conquistas por otros territorios y mantienen los cargos a los cristianos de la administración bizantina, entre ellos la familia de San Juan Damasceno. Esto se debe a que todavía no había árabes bien formados, bien preparados para desempeñar cargos de responsabilidad y funcionarios y necesitaban por lo tanto de la población cristiana. No existe todavía en esta época una hostilidad doctrinal ni política grande hacia los cristianos, ya que los árabes son una minoría y no tienen los musulmanes aún teólogos formados ni de altura a diferencia de los cristianos. De tal manera que en un debate teológico los musulmanes se verían en una desventaja clara. Pero la condición de dinmí, no obstante, era una tentación para la apostasía, para los cristianos, ya que habían de pagar, siendo dinmíes, la carga, habían de pagar la, la carga de los impuestos. La dominación bizantina, por otra parte, esto explica por qué algunos de estos pactos con los musulmanes era mal vista por los cristianos de Siria. Por una parte, los bizantinos habían sobrecargado de impuestos a la población siria y palestina para financiar el imperio bizantino. Y por otra parte, los sirios sufrían muchas veces una prepotencia, una auténtica arrogancia por parte de los bizantinos, de los griegos, que venían a considerarse en gran medida superiores a los eh, habitantes de otras partes del imperio bizantino. Moabilla se valió de cristianos. Así tuvo funcionarios eh, altos como Mansur ibn Sarjum, el abuelo de San Juan Damasceno. Eh, también tuvo al preceptor de su hijo, que era un cristiano, a su propio médico, al poeta oficial de la corte, Ahtal, que era un árabe monifesita. Y eh, este circulaba con frecuencia por la casa de la familia de eh, San Juan Damasceno. El sucesor de Muaviyya, Yazid I. El, es un califa que vive durante tres años y mantiene prácticamente esta estructura. Mansur ibn Sarjum, el abuelo, se mantiene como, como ministro. Abd al-Malik, eh, califa entre el año 685 y el 705, comienza en esta época a degradarse el clima favorable a los cristianos. Se producen nuevos choques con Bizancio se va produciendo una arabización progresiva de la administración del califato aunque mantiene al padre de San Juan Damasceno como responsable de Hacienda Valiz o Waliz I entre el año 705 y el 715 desencadena una mayor presión contra los cristianos Lleva a cabo la confiscación de la iglesia de San Juan Bautista de Damasco, produce o eh, desarrolla una masacre de prisioneros bizantinos en un momento de guerra contra los bizantinos, eh, promueve eh, o realiza la conversión a la fuerza de la tribu árabe jacobita eh, de los Banu Taglib, se producen martirios de cristianos y eh, también va desarrollando una expulsión progresiva de cristianos del gobierno y de la administración. Algunos funcionarios cristianos apostatarán y pasarán al islam para conservar sus puestos, cosa que la familia de San Juan Damasceno jamás realizará. Y en consecuencia también la iglesia melquita dentro de este proceso de arabización va arabizándose también ella, van adoptando la lengua árabe y va adoptando algunas costumbres árabes. Lo cual no quiere decir que adopten costumbres musulmanas. Omar II eh, es califa entre el año 717 y el 720, es un musulmán piadoso y en consecuencia aumenta la presión sobre los no musulmanes fuerza a las conversiones excluyendo a los dimíes de la administración y llevando a cabo humillaciones sobre ellos tales como llevar vestimentas distintivas obligarles a rezar en voz baja etcétera todo esto va a ser a producir un clima eh, propicio para las apostasías es decir para que algunos cristianos lo mismo que algunos judíos abandonen su fe y se pasen al islam con el califa Walid o waliz II en eh, los años 743 a 744, se lleva a cabo el martirio eh, con el corte de la lengua del patriarca de Antioquía y del metropolita de Damasco por haber predicado contra el Islam. Es decir, como vemos, la presión sobre los cristianos va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, el poder omeya, en un inicio, a, a, mostró una tolerancia mayor hacia los cristianos, utilizó a los cristianos en la administración y eh, descargó el peso fiscal, el peso de la hacienda, el peso de los impuestos sobre los dimníes, las, los hombres de las religiones del libro, judíos y cristianos. Pero progresivamente se fue llevando a cabo una arabización de la administración, fueron aumentando las limitaciones a los cristianos y se fueron promoviendo las conversiones forzosas o favorecidas por su parte la iglesia siria melquita al no poder esperar el retorno del imperio bizantino fue aceptando la dominación árabe islámica y eh, conoció un proceso de arabización como hemos señalado el reconocimiento califal lo obtuvo es decir el califa los califas reconocieron a unos patriarcas árabes melquitas en jerusalén antioquía y alejandría que ya no eran bizantinos. Y al haberse independizado de Bizancio, la iglesia Melquita escapó de la iconoclastia, de la que hablaremos, lo cual le llevó a defender la iconodulia, es decir, el culto a las imágenes. El siglo VIII, frente a estas circunstancias adversas, no obstante, es el periodo más brillante para la iglesia Melquita y supone el siglo de oro de su pensamiento teológico. En la primera mitad del siglo VIII, Siria fue conociendo una islamización progresiva de la población autóctona, se convirtió, como hemos visto, en el centro político del mundo musulmán y la lengua griega fue siendo desplazada cada vez más por la lengua árabe. Hacemos una pausa musical escuchando a Sor María Keiruz cantando eh, algunos himnos y algunas piezas litúrgicas de los oficios orientales. Después de esta pausa musical, vamos a fijarnos ya en la figura de San Juan Damasceno. Las fuentes para su vida son sobre todo algunas biografías antiguas que son numerosas. La más importante es una escrita en árabe del siglo IX traducida al griego por un tal Juan Patriarca de Jerusalén. Pero existen también otras referencias, incluso de sus enemigos, enemigos cristianos o algunas referencias también entre los musulmanes. La familia era la familia de los arjúnidas, altos funcionarios encargados de los impuestos, primero para el imperio bizantino, también bajo la dominación persa para el imperio persa sasánida y finalmente para el califato Omeya. La verdad es que se fueron adaptando a las circunstancias en cada momento. Era una familia de origen sirio, pero de cultura griega y de fe ortodoxa calcedoniana, de fe católica, como la élite de las grandes ciudades pues la mayoría de la población siria hablaba un dialecto arameo y profesaba el cristianismo jacobita monofisita. El abuelo Mansurim Sarjum, a quien nos hemos referido varias veces, era el perceptor de impuestos de Damasco y de la región con Bizancio, con los persas entre el año 610 y el 628 y de nuevo con Bizancio cuando dominó sobre los persas cuando venció a los persas. Pero el emperador bizantino Heraclio impuso una multa razonable ciertamente a Mansur ibn Sarjum por su infidelidad al haber aceptado eh, mantenerse en el cargo con los persas. Esto hizo que eh, a Mansur ibn Sarjum adoptase una actitud hostil de réplica hacia el emperador Heraclio y parece que esto influyó en que pactase la rendición de Damasco ante los musulmanes, lo cual hizo que fuera considerado traidor por Bizancio. Mantuvo el cargo con el califa Muavilla, el primero de los omeyas, como vimos, y además lo convirtió en su hombre de confianza y en el representante oficial de la comunidad calcedoniana, de la comunidad eh, que podemos decir Melquita. En el año 661 fue promovida al cargo de responsable general de la administración fiscal de todo el imperio musulmán. El padre de eh, San Juan Damasceno, hijo de Mansur ibn Sarjún, era Sarjun ibn Mansur, Sarjún, hijo de Mansur. Sucedió a su padre en sus funciones y su poder fue creciendo conforme a las conquistas islámicas. Fue amigo íntimo del califa Yazid I y del poeta cristiano Ahtal, que eh, abundaba en su presencia en la casa de los sarjúnidas. Intervino también, no obstante, el padre San Juan Damasceno, Positivamente en favor de los cristianos y siempre se mantuvo fiel a la fe. San Juan Damasceno nació hacia el año 675, según eh, la mayor parte de los autores contemporáneos, aunque otros datan la fecha años antes, hacia el año 652 o el 655. Pasó su infancia y su juventud en Damasco y desde los 12 años tuvo por preceptor a un monje siciliano Cosmas. Aprendió lenguas: el griego, el siriaco y el árabe. Achtal, el poeta oficial, era un habitual de la casa familiar, como hemos dicho. Adquirió una sólida formación griega, como lo refleja en sus escritos el amplio conocimiento de los filósofos griegos. Ayudó a su padre hacia los veinte años. Entró en la administración califal, posiblemente como perceptor de impuestos entre los cristianos de Damasco y de la región. Y ahí conoció las luchas políticas y religiosas internas de la comunidad musulmana. Entre otras cuestiones, las discusiones teológicas que comenzaba a haber entre los musulmanes sobre la omnipotencia divina y el libre albedrío. Este va a ser un tema que ocupe la mitad de uno de sus escritos, que es la controversia entre un musulmán y un cristiano. Un escrito apologético defendiendo el cristianismo frente a los argumentos del islam. Con el califa Omar II, como dijimos, en entre los años 717 y 720, se produjo la exclusión de los no musulmanes de las funciones administrativ administrativas. Pero eh, San Juan Damasceno, en vez de apostadar, como otros hicieron para conservar el puesto, prefirió renunciar a los honores, a los cargos, a las riquezas, y se decidió abrazar la vida monástica en Mar Shabá en el monasterio de San Sabas, situado, como decíamos, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Como monje en San Sabas eh, podemos contarlo desde los años, precisamente, de Omar II, sin una fecha exactamente precisa, entre los años 717 y 720, eh, con unos 35-40 años de edad, aproximadamente. La Laura, o Gran Monasterio de Marsaba, era un gran centro intelectual y espiritual, se convirtió en el foco y hogar del pensamiento teológico Melquita y brilló al principio del siglo VIII. Sus monjes lo sabía de lengua siríaca y de lengua armenia, pero al mismo tiempo era un monasterio muy helenizado, donde se hablaba la lengua griega de, como vehículo cultural y para la liturgia. Y al mismo tiempo el árabe era también muy utilizado en la vida corriente un monasterio políglota, por tanto como políglota era la propia persona de San Juan Damasceno. Fue ordenado antes del 726 por el patriarca Juan V de Jerusalén y se convirtió además en el teólogo de este patriarca que le pidió escribir contra la iconoclastia. Así lo hizo redactando tres discursos que serían condenados después por el concilio iconoclasta de Hieria en el año 754. San Juan Damasceno explica así en la exposición de la fe eh, ortodoxa, de la fe católica, eh, el culto a las imágenes. Dice, puesto que algunos nos reprochan que veneramos y honramos la imagen de nuestro Salvador y de nuestra Señora, y además de esto las de los restantes santos y compañeros de Cristo, habrán de oír cómo Dios desde el principio creó al hombre conforme a su propia imagen. Así pues, ¿a causa de qué nos veneramos unos a otros, si no es en cuanto hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios?, pues como afirmó Basilio, San Basilio Magno, que habla y sabe mucho de las cosas divinas, el honor de las imágenes pasa al modelo. Pero el prototipo es lo que se ha representado, aquello de donde sale el derivado. A causa de que el pueblo de Moisés se prosternaba ante la tienda y a su alrededor, y no más bien ante el toda la creación, sin duda porque ésta remite a una imagen y a un modelo de las cosas del cielo. Pues contra la iconoclastia combatió, y también hizo otras críticas eh, como hemos visto contra el islam en griego una lengua que era inaccesible para los musulmanes no la sabían leer murió antes del año 754 en el 750 había caído ya la dinastía omeya y subió la dinastía abasí que trasladó el centro de poder la capital del nuevo califato a bagdad a irak entre sus obras hemos señalado ya algunas son de la segunda mitad de su vida, todas ellas, ya como monje en Marsaba. En griego, era como las escribía, pues era la lengua cultural y litúrgica de la iglesia Melquita en esta época. Algunos autores dicen que escribiría tal vez algunas obras en árabe, hoy perdidas. Es cierto que conocía perfectamente esta lengua, pero no parece probable que las escribiera, aunque sí es cierto que algunas obras suyas solo nos han llegado en versión árabe. El griego le permitía escapar al control musulmán, eh, puesto que solo hablaban el árabe, y manejar conceptos filosóficos y teológicos donde el árabe era aún pobre en este aspecto. Su obra magistral es La fuente del conocimiento, una obra tardía del año 753 que supone la primera tentativa de organización racional de la fe cristiana, una verdadera suma teológica, como muchas veces se ha dicho. Se apoya en el pensamiento de la Sagrada Escritura de los padres griegos para elaborar la síntesis de las doctrinas definidas por los concilios ecuménicos de la Iglesia sobre Dios, la providencia, la revelación, la persona de Cristo, toda la fe cristiana. Va precedida por una doble introducción, Primero, una filosófica, la parte conocida como dialéctica, donde ofrece una serie de definiciones de términos, tales como naturaleza o fisis, persona, hipóstasis, etc. Y una introducción histórica, el libro de las herejías, con 100-101 capítulos, la última de las cuales es el Islam, la que llama herejía o religión de los ismaelitas a los que llama también sarracenos. Es el primer texto griego de la literatura cristiana sobre el islam. Hay que considerar que los primeros cristianos consideraron habitualmente el islam como una herejía o una secta. La tercera parte de la obra es la más famosa, es la fe ortodoxa o el compendio, la exposición de la fe ortodoxa, de la fe cristiana. Es la más conocida también con 100 capítulos y que viene a ser una suma teológica de toda la fe cristiana. Otras obras son también los ya señalados discursos contra los ciclonoclastas, toda una serie de homilías eh, dogmáticas sobre Cristo y la Virgen María, eh, algunas sobre el tránsito o la Dormición de la Virgen y la Asunción, y obras polémicas y apologéticas contra los jacobitas o monofisitas, contra los monotelitas, aquellos que decían que Jesucristo solo tenía una voluntad divina, o contra el Islam. Escribió también un comentario a las cartas de San Pablo, siguiendo mucho a San Juan Crisóstomo, y existen también algunas otras obras menores o atribuidas a él. Concluimos el programa eh, con algunas referencias a su devoción profunda a la Santísima Virgen, y cómo eh, resalta, por ejemplo, que es Madre de Dios, y cómo San Joaquín y Santa Ana, personajes tomados de los evangelios apócrifos, son Adoptados así en la tradición cristiana, entre otros por San Juan eh, Damasceno, como personajes realmente a los que debemos venerar como santos. Dice, el exulte la naturaleza porque nace la cordera mediante la cual el pastor revestirá a la oveja y rasgará las túnicas de la mo antigua mortalidad. Dancen y canten a coro las vírgenes, porque nace la virgen que según lo anunciado por Isaías, concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que significa «Dios con nosotros» oh Joaquín y Ana, pareja bienaventurada y en verdad irreprochable, por el fruto de vuestras entrañas soy reconocidos, de acuerdo con lo que en cierta ocasión dijo el Señor por sus frutos los conoceréis. Vosotros habéis llevado una vida agradable a Dios y digna de aquella de quien habéis sido padres. Habiendo vivido con pureza y santidad, habéis producido la joya de la virginidad, o sea, aquella que fue virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto, aquella que es virgen por excelencia y virgen para siempre, la que es virgen perpetua en el espíritu, en el alma y y en el cuerpo. Por lo tanto, una defensa clara de la virginidad perpetua de María antes, en y después del parto. Ofrece algunos textos preciosos, como en una de las homilías sobre la dormición de la Virgen, eh, haciendo una consagración a la Virgen. También nosotros hoy nos acercamos a ti, oh señora. En verdad, tú eres señora Virgen y Madre de Dios. A ti vinculamos nuestras almas en la esperanza como a una áncora solidísima y totalmente segura. Te consagramos enteramente nuestra inteligencia, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser, y según nuestra propia capacidad, te aclamamos con salmos, himnos y cánticos espirituales, aunque seamos incapaces de alabarte como es debido. Él recoge también una, eh, una venerable tradición tomada de los evangelios apócrifos y que forma parte de la fe de la iglesia, como es la eh, que María fue preservada de la corrupción del sepulcro, que tuvo una dormición, un tránsito y fue elevada al cielo por los ángeles en su asunción dogma, que sería definido por el Papa Pío XII en 1950 y en él, la proclamación del dogma haría referencia precisamente a San Juan Damasceno. Dice San Juan Damasceno «¿Cómo era posible que la que albergó a Dios en su seno fuera devorada por la muerte? ¿Cómo podía ser absorbida por el infierno? ¿Cómo podía la corrupción atreverse a invadir el cuerpo que había recibido dentro de sí a la vida? Todas estas cosas en modo alguno podían afectar el alma y el cuerpo de la que fue portadora de Dios». Por eso ahora se alegran los cielos, exultan los ángeles, se regocija la tierra y saltan de gozo los hombres. El aire resuena con alegres cánticos. La noche oscura se despoja de la tristeza y fealdad de las tinieblas y se hace semejante al día con un esplendor gozoso y radiante de luz. La ciudad viviente del Señor Dios de los ejércitos es conducida hacia las alturas, llama a la Virgen ciudad viviente del Señor Dios». Y los reyes desde el templo del Señor de la esclarecida Sion ofrecen sus preclaros dones a la Jerusalén de arriba que es libre y es su madre. Estos reyes son los apóstoles a quienes Cristo ha constituido príncipes de toda la tierra, los cuales ofrecen sus dones a la que es virgen perpetua y madre de Dios. Concluimos aquí este programa dedicado a San Juan Damasceno, doctor de la iglesia, padre de la iglesia oriental, monje del monasterio de San Sabas. Hasta otra ocasión. Que Dios les bendiga. Recuerden que pueden escuchar el programa en el podcast y escribir a santos en el claustro arroba radiomaria.es.